0: Mein allererster Trade, Investment, wie auch immer ihr das nennen wollt, der war im Jahr 1996. Das ist 25 Jahre her. Ich habe es schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt. Mir geht es jetzt hier mal ganz konkret um die Summe. Und zwar mein allererster Trade, den ich getan habe, das waren ganz genau 400 D-Mark. Also damals gab es noch D-Mark. Für alle, die jetzt ein bisschen jünger sind, 400 D-Mark, das sind ungefähr 200 Euro, ein bisschen was. Äh, weniger als 200 Euro, sagen wir mal rund 200 Euro. Das war ein Wehrsold damals. Also das war genau das, was ich in einem Monat verdient habe als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr. Ich habe dann dieses Geld genommen und habe es bin quasi all in gegangen. Ne? Also ich habe das komplett in, in diesen einen Trade hineingeschoben. Das war damals ein Optionsschein Ja, Glück gehabt, ne? das hat gut funktioniert. Ich habe innerhalb von äh, vier, fünf Wochen ungefähr so 70 Prozent mit diesem Trade verdient. 70 Prozent klingt wahnsinnig viel in absoluten Zahlen, 200 Euro Einsatz. Da ne, war das natürlich nichts, aber es hat ausgereicht, um mich für die Börse zu begeistern und seitdem bin ich dabei geblieben. So, in den Jahren darauf habe ich natürlich dann immer immer weiter gehandelt. Ich habe wirklich die komplette Palette gehandelt, was man an der Börse handeln kann. Das Einzige, wo ich wirklich nie sehr sehr tief drin war, das ist Forex. Also Währungshandel, aber ansonsten, ich habe Aktien gehandelt, Optionsscheine, Optionen, Futures, japanische Aktien, japanische Optionsscheine. Also alles, was du dir vorstellen kannst, Neuemissionen, Kryptos, alles. Ne? Und am Anfang hatte ich natürlich, wie jeder wahrscheinlich, relativ kleine Konten. Ne? Also das heißt, das waren dreistellige Konten, vierstellige Konten. Irgendwann wurde es dann mal fünfstellig, das heißt 10.000 aufwärts. Dann wurde es irgendwann mal sechsstellig. Und schließlich wurde es dann 7- und 8-stellig. Das heißt also so bis in den Bereich 30, 40 äh, Millionen ungefähr habe ich äh, gehandelt. Und äh, das heißt, in all diesen Größenordnungen kann ich auch etwas sagen. Davon verstehe ich etwas. Warum? Weil ich es selber erlebt habe. Das heißt, wenn mich heute jemand fragt, wie handelt man ein 100-Millionen-Portfolio? Wie handelt man ein 500-Millionen-Portfolio? Dann muss ich sagen, na ja, ich würde es vielleicht so und so machen. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich habe es nicht gehandelt. Und man kann immer nur über Dinge sprechen, die man selber auch gemacht hat. Alles andere ist ja nur Nachreden, aber eben nicht aus dem eigenen Erleben heraus. In all diesen Jahren habe ich allerdings ein paar Dinge festgestellt zu diesem Thema kleine Konten versus große Konten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar dieses eine äh, dieser eine Mythos oder diese eine Behauptung, äh, die immer genannt wird. Ist es so, dass wer ein kleines Konto nicht handeln kann, kann auch ein großes Konto nicht handeln. Und da muss ich ganz klar sagen, das stimmt, das ist Fakt. Also wer es nicht schafft, ein kleines Konto vernünftig zu handeln, wer an einem kleinen Konto keinen Gewinn macht, der wird auch in einem großen Konto keinen Gewinn machen. Jetzt muss man allerdings da ein paar Sachen beachten. Es gibt einige Arten von Investments, für die sind manche Konten einfach zu klein. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, der Klassiker, ne, was die meisten Deutschen, die anfangen, die wollen immer alle irgendwie den DAX handeln, am besten den DAX Future. So, jetzt ist der DAX Future, aber gar nicht unbedingt so ein kleiner Kontrakt. Also der hat schon eine gewisse Größe. Wenn du da hingehst und sagst, du handelst das mit einem 10.000 Euro Konto, dann kann das von vornherein kaum funktioniert. Es gibt immer mal Ausnahmen, aber es kann eigentlich nicht funktionieren, weil du immer ständig überhebelt bist. Und da könnte jetzt jemand kommen und sagen: Ja, okay, ein 10.000er Konto kann man nicht mit dem DAX-Future handeln, aber ein 100.000-Euro-Konto könnte doch dann derjenige mit dem DAX-Future handeln. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil wer ein 10.000-Euro-Konto 10 mit dem DAX-Future handelt, der wird auch das 100.000-Euro-Konto nicht erfolgreich handeln. Warum? Weil er müsste wissen, dass man das 10.000er nicht für den DAX Future Handel nehmen kann. Das heißt also, derjenige, der ist, zu, ist noch nicht weit genug vom Wissen her, dass es eigentlich egal ist, ob er mit einem 10.000 Euro Konto verliert, auf ja, keinen Fall 100.000 nehmen, weil das wird er auch verlieren. Ne? Ich habe das schon erlebt, dass Leute gesagt haben, hey, ich habe jetzt ein halbes Jahr und zwei Jahre habe ich jetzt gehandelt, es hat nicht funktioniert, ich habe kein Geld verdient, aber ich stock jetzt nochmal das Konto richtig auf, denn mit einem großen Konto zu handeln ist ja viel einfacher. Jetzt kommen wir gleich mal darauf, es Ist es einfach mit einem großen Konto zu handeln, aber vorher noch eins. Das heißt also, wenn du eine Strategie hast, die auf deine Kontogröße anwendbar ist, sagen wir mal, du machst ganz normalen Aktienhandel. Okay, du handelst ganz normal mit Aktien. So, ohne Hebel, ohne alles, einfach nur ganz schlicht Aktie kaufen, Aktie verkaufen. Ne? Gebühren spielen heutzutage keine allzu große Rolle mehr, weil es sehr viele Broker gibt, wo das extrem günstig ist. Und wenn du da zum Beispiel jetzt ein 1.000-Euro-Konto, ein 5.000-Euro-Konto nicht erfolgreich handeln kannst, dann wirst du auch nicht ein 50, 100, 150, 200, 250.000 Euro erfolgreich handeln. Das heißt also, da ist schon was Wahres dran. Wer ein kleines Konto nicht erfolgreich handeln kann, der kann auch ein großes Konto nicht erfolgreich handeln. Ist einfach so habe ich immer wieder bestätigt bekommen, das funktioniert also nicht. Das heißt also, wenn du jetzt gerade ein kleines Konto handelst und bist nicht erfolgreich, dann gibt es zwei Überlegungen. Nummer eins, ist das Instrument, was du handelst, passend zu deiner Kontogröße? Wie gesagt, wenn du jetzt Futures handelst beispielsweise, brauchst du eine gewisse Kontogröße, ich würde sagen, so Minimum 100.000, 50.000, 100.000, unter dem es überhaupt keinen Sinn, weil der Hebel einfach zu groß ist. Wenn du aber etwas handelst, was für das kleine Konto passt, dann ist es gut. Das heißt, überprüfe Nummer eins, passt das Instrument, was du handelst, zu deiner Kontogröße und Punkt Nummer zwei. Wenn du, wenn es passt und äh, du handelst und machst keinen Gewinn, dann hör, versuch gar nicht erst mehr Geld da reinzugeben. Ne? Du wirst dieses Geld genauso verlieren. Zweitens, ist es leichter, ein großes Konto zu handeln? Ich würde sagen, mittlerweile ja. Für mich ist es einfacher, ein großes Konto zu handeln. Aber eben nur unter der Voraussetzung, du kriegst auch das Kleine zum Erfolg. Das Große ist einfacher, weil du eben mehr Möglichkeiten hast. Das heißt, die Auswahl der Instrumente ist einfach besser. Du kannst eben ab einer bestimmten Kontogröße verschiedenste Finanzinstrumente einsetzen. Du kannst eben nicht nur stur Aktien handeln. Du kannst beispielsweise Optionen einsetzen. Du kannst mit, mit Zinsderivaten ähm, handeln, du kannst Futures handeln und so weiter und so fort. Das heißt, du hast mehr Möglichkeiten und deswegen, ja, es ist leichter mit einem großen Konto als mit einem kleinen zu handeln, aber eben auch nur, wenn du es kannst. Ja, also es ist nicht per se einfach so, dass du sagst, ja, das Konto ist größer und deswegen wird es irgendwie leichter. Da kommen wir eigentlich dann zum, zum, zum wichtigsten Punkt, nämlich kann man Börsenhandel überhaupt skalieren? Also geht das einfach so, dass man es... Dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Hunderttausender Konto und jetzt will ich eine Million handeln, dann 10 Millionen, 100 Millionen, ne? geht das. Und da müssen wir das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar fangen wir mal an von der technischen Seite her. Das heißt also, kann ich technisch betrachtet immer größer werden am Aktienmarkt? Und da muss man ganz klar sagen, definitiv. Da gibt es für uns, die wir hier Privatanleger sind, egal wie viel Geld wir haben, eigentlich keine Schallmauer, die wir erreichen könnten, die gibt es einfach nicht. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du kannst eine Aktie handeln, dann kannst du in demselben Moment als Privatanleger auch 10.000 Aktien handeln. Also ob du eine Apple handelst oder 10.000 Apple, das spielt technisch betrachtet überhaupt keine Rolle. Äh, klar, wenn wir jetzt von irgendeinem ganz extremen Nebenwert ausgehen, ne, von einer Aktie, die nur wenige Stückzahlen am Tag hat und so, dann, dann muss man das ein bisschen technisch anpassen. Aber grundsätzlich so klassischer Aktienhandel, klassischer Optionshandel, klassischer Futurehandel, das lässt sich für den Privatmann eigentlich unendlich skalieren in den Größenordnungen, die ein Privatmann haben wird. Ne? Wir sehen es ja selbst bei den großen Gesellschaften wie beispielsweise BlackRock. Oder auch jetzt nehmen wir mal Warren Buffett, der diese Woche ja Geburtstag hatte. Warren Buffett diese Woche Happy Birthday Warren, 91 alt geworden am 30. August. Ich wünsche dir ein langes Leben und ich hoffe nächstes Jahr noch mal nach Omaha fahren zu können zur hoffentlich dann nächstes Jahr wieder stattfinden Aktionärsversammlung in Omaha. Aber was man sieht eben beispielsweise auch an denen, die ja wirklich riesige Summen bewegen, die können also völlig problemlos an der Börse Milliardenbeträge einsetzen und das bedeutet ja, wenn wir es mal runterbrechen auf uns Kleine Fische und kleine Privatanleger, egal ob wir jetzt hier 10.000 haben, 100.000 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen, das ist technisch überhaupt kein Problem. Also da, das, da kannst du auf den Knopf drücken, kriegst du das alles rein und raus. Technisch ist das völlig, völlig einfach. Was allerdings technisch einfach ist, bedeutet noch lange nicht, dass es mental, dass es praktisch einfach ist. Ich will dir dazu ein einfaches Beispiel geben. Stell dir mal vor, du hast ein Konto, 10.000 Euro, okay? Und jetzt findest du eine Investmentgelegenheit, egal welche das es ist, und du sagst, jetzt möchte ich 10.000 Euro investieren und mein Risiko beträgt 5%. Okay, 5%. Vielleicht irgendeine Akte, was weiß ich. Ne? Und du sagst, mein Risiko beträgt 10%, äh, 5% und wenn die Akte eben von mir aus 5% fällt, dann bin ich raus, dann, dann passt nicht, warum auch immer. gehst ne? so. du all in? Sie überleg mal, 10.000 Euro, 5%, Prozent. wie viel ist das? Richtig, 500 Euro. Und die meisten, die hier zuschauen, werden völlig problemlos diese 10.000 Euro in diese Aktie investieren, weil sie sagen, ja, naja, okay, was kann ich verlieren? 500 Euro. Und jetzt machen wir das ganze Spiel mit einer Million. Okay, jetzt machen wir das Ganze mit einer Million. Gleiche Aktie, gleicher Trade, gleiches Risiko. Und jetzt haben wir plötzlich eine Million. Wir riskieren wieder, 5% und jetzt die Frage, gehst du jetzt all in? Schiebst du das jetzt rein und verlierst diese 5% im Zweifelsfalle, wenn deine Idee nicht aufgeht? Und jetzt werden wahrscheinlich die meisten sagen, Na, das will ich jetzt nicht mehr machen. Und da siehst du, obwohl es technisch problemlos ist, obwohl es prozentual genau das Gleiche ist, ist es eben in der Realität dann überhaupt nicht das Gleiche. Warum? 500 Euro auf der einen Seite und 50.000 auf der anderen Seite sind in beiden Beispielen jeweils 5%. aber wir geben wir persönlich geben diesem Geld eine andere Wertigkeit. Jeder hat eine Beziehung und sagt also eine Beziehung zu diesem Geld und sagt 500 Euro, ja das, das ist in meiner Vorstellungskraft oder in meinem Wertekontext so und so viel. Der eine sagt damit kann ich was weiß ich zwei Wochen leben, ein anderer sagt na ja das ist für mich ein schönes Abendessen irgendwo mit meiner Familie in einem teuren Restaurant, aber das sind 500 Euro. Jetzt gehen wir das Geld ganz normal her und sagen 50.000. Und da hat jeder einen anderen auch wieder eine andere Beziehung dazu. Für den einen ist 50.000 schon unglaublich viel Geld. Und für den anderen ist es vielleicht nicht so unglaublich viel Geld, weil er ja eine Million hat. Aber es ist trotzdem so viel Geld, der sagt, es tut mir schon weh, wenn 50.000 einfach so weg sind. Deswegen ist es eben nicht einfach so, dass du technisch von einem kleinen Konto oder nicht nicht technisch sondern mental von einem kleinen Konto einfach so auf ein großes Konto hoch äh, äh, switchen kannst. Und auch da kann ich kurz eine Geschichte teilen, die die ich persönlich erlebt habe und zwar wir hatten vor einigen Jahren einen Auftrag, das heißt einen Auftrag, wir hatten einen Beratungsauftrag von einer Vermögensverwaltung, wir haben ein Depot beraten für 20 Millionen im Rohstoffmarkt. Wir hatten eine gewisse Zielvorgabe, was wir machen mussten. Es ging nur um Edelmetalle, also wir haben nur Gold- und Silberoptionen gehandelt. Da ging es um Absicherung physischer Bestände und so weiter. Also es war jetzt kein, kein Performance-Handel, sondern es ging um Absicherung. Das Depot war so aufgesetzt, dass wir durchaus mal an diesem, in diesem Konto am Tag 1% verlieren konnten. Das war völlig normal. Und das hat auch der Auftraggeber genau so uns gesagt. Er hat gesagt, okay, ihr dürft das und das und das machen. Ihr dürft am Tag auch mal ein, wenn ihr 2% verliert, ist völlig okay. Das passt bei da uns ins Risiko hinein. So, und dann haben wir gesagt, hey, das ist ja super, 20 Millionen, weil wir haben eine Gewinnbeteiligung gehabt. Und wenn du halt sagst, hey, du machst jetzt irgendwie mal ein paar Prozent im Jahr und kriegst eine Gewinnbeteiligung, dann war das schon richtig viel Geld. Ne? Also wir haben unglaublich gutes Geld mit diesem Konto verdient und auch verdienen können, bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich, als dann tatsächlich mal der Markt nicht so gelaufen ist, wie es unser Modell dann so vorsah. Und wir haben mal, ich glaube in einer Woche, mal ungefähr so dreieinhalb Prozent verloren. Wie gesagt, ein, ein, zwei Prozent am Tag durften wir verlieren, das war okay. Und äh, dann haben wir eben äh, mal in der Woche so dreieinhalb Prozent verloren. Jetzt überlegt euch mal, 20 Millionen dreieinhalb Prozent, da reden wir über 700.000 Euro. 700.000 Euro. Es war ja nicht mehr unser Geld. Ne? es war, war nicht mehr unser Geld. Der Auftraggeber war mega entspannt. Also der hat, der hat sich nicht mal gemeldet sondern er hat gesagt, ja, das ist halt ganz normal, ne? völlig okay. Ich persönlich aber, ich konnte nicht mehr schlafen. Warum? Weil ich zu meiner Frau gesagt habe, du Schatz, ich habe diese Woche unser Haus verloren vom Wert her. So, ich habe mehr als unser Haus verloren. Ich habe dann wirklich diesen Jahr wir dann diesen Vertrag beendet, weil äh, wir oder ich persönlich, ich konnte das mental nicht überstehen, diese großen Schwankungen. Die Schwankung nach oben ist ja immer super. Du machst am Tag auch natürlich mal ein Prozent oder ein halbes. Ne? Und dann bist du hier der, der ganz große Macker und sagst, hey, ich habe heute 100.000 verdient, ich habe heute 200.000 ne? Fühlst dich super? Weil dir natürlich schon im Hinterkopf ausrechnet, hey, wenn ich heute 200.000 verdient habe, wir kriegen ein paar Prozent davon. Äh, wow, was machst du für ein Geld? Ne? Aber allein dieser Verlust hat mich mental so beschäftigt, dass ich nicht mehr in der Lage war, wirklich mit diesem Geld umzugehen. Das heißt, ich weiß heute aus der Erfahrung heraus, ich persönlich war noch nicht reif genug für dieses Konto. Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, so viel äh, gelernt, dass ich mit solchen, für damalige Verhältnisse, so ein paar Jahre her, riesigen Summen umgehen konnte. Und das ist jetzt der Punkt. Das heißt also, wir erleben das auch immer wieder bei Klienten, die zu uns kommen und sagen, hey Jens, ich habe... Eine Summe X, eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen, was auch immer, paar hunderttausend sind ja auch schon wahnsinnig viel Geld, ne? Und ich traue mich nur 20 oder 30 Prozent in den Aktienmärkten zu investieren. Und zwar warum? Weil sie sich diese großen Summen noch nicht zutrauen. Und wir geben ihnen dann immer einen Rat und sagen: Hör erst mal auf, auf die ganze Theorie zu hören, die dir dann immer sagt, du musst so und so viel in einen Trade riskieren, du musst so und so viel Risiko nehmen und so weiter. Das ist alles Quatsch. Weil das ist alles Theorie. Die Praxis ist so, dass wir sagen, wir probieren einfach mal aus, zu was du mental in der Lage bist. Und da kann es durchaus sein, dass jemand, der vielleicht ein Konto hat, sagen wir mal 200.000, 300.000, 500.000, dass der Trades macht, die vielleicht nur einem Fünftel seiner möglichen Risikogröße entsprechen würden. Dass der wirklich nur mit 20% seines Geldes im Markt ist, natürlich dann auch nur 20% mögliche Performance erzielt. Und dann ist natürlich dieser dieser Konflikt da, sagt, ja, ich habe so viel Geld und die Märkte laufen, meine Trades laufen sogar, aber ich erziele jetzt eben statt 10% im Jahr nur 2%, weil ich traue mich nicht, das ganze Geld reinzuschieben. Und da sagen wir dann immer, hey, gemacht, gemacht, weil das musst du lernen. Das bedeutet also, du musst dann anfangen, von kleinen Trades von kleinen Investments auf größere zu gehen. Das heißt, wenn du eben am Anfang sagst, ich kann völlig problemlos ein Risiko von 1.000 Dollar eingehen, dann handelst du eben ein paar Trades mit 1.000 Dollar. So, Risiko. Und dann warten wir immer, bis tatsächlich mal ein Verlust kommt oder zwei oder drei und dann fragen wir, Hey, wie fühlt sich das an für dich? Wie hat es sich angefühlt, 1.000 Dollar zu verlieren? Und je nachdem, wenn dann jemand sagt, das war völlig entspannt für mich, weil ich weiß, ich habe eine gute Strategie, Verlierer gehört auch mal dazu. War völlig okay. Dann sagen wir, okay, jetzt skalieren wir das ein bisschen hoch, aber eben jetzt nicht auf 10.000, sondern sagen wir, und beim nächsten Mal restieren wir jetzt vielleicht 1.500. So, und dann warten wir auch wieder ab, bis mehrmals Verluste auftreten in irgendeiner Serie. Und erst dann entscheiden wir wieder, wie hat sich das Ganze angefühlt für dich, wenn derjenige immer noch sehr entspannt ist, wenn er sagt, ja, ich kann auch mit 1.500 Verlust problemlos leben, dann gehen wir eben hoch und sagen, okay, dann versuchen wir mal, wie es mit 2.000 oder zweieinhalb ist. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt hoch. Und das ist etwas, was die meisten, was durchaus auch mal ein Jahr oder zwei dauern kann, bis man dann in diese Kenngröße kommt, wo man sagt, jetzt wird es langsam spannend. Ich stelle ja immer auf Instagram mal so Tagesergebnis ein, was wir da so für Ergebnisse haben. Und da gibt es natürlich, wenn die Tage gut laufen, wenn da irgendwie steht 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, dann, dann schreiben wir vielleicht, das ist super, klasse und so weiter, ne? Ich stelle aber auch mal die Verluste rein. Ja? Und da ist es auch mal völlig normal, dass da mal am Tag stehen 5000, 6000 Euro Verlust, auch mal 10.000 Euro Verlust. Und da wird auch mal irgendwann demnächst wieder ein Tag kommen, wo mal 20.000 Verlust dastehen. Und das ist jetzt einfach der Punkt. Wenn du das große Geld verdienen willst, musst du aber auch bereit sein, hin und wieder auch mal in diesem, im gleichen Maßstabe zu verlieren. Das heißt, du kannst nicht jeden Tag irgendwie erwarten, 5000 oder 10.000 Euro an der Börse zu machen. Aber dann, wenn es nur umgeht, nur 500 zu verlieren. Ja, jeder, der dir erzählt, dass er das kann, mein allergrößten Respekt, äh, ich kann es nicht. Ja, sondern bei mir ist es halt ganz normal, wie bei allen anderen auch, dass wenn du eben in gewissen Größenordnungen gewinnst, musst du auch ab und an mal in gewissen Größenordnungen verlieren. Und das ist die Frage, hältst du das aus? Und deswegen kann ich jeden von euch. Der sagt, hey, ich möchte, ich mache, habe zum Beispiel ein Unternehmen oder ich habe einen, 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 bin selbstständig oder habe einen guten Job und verdiene da ordentlich Geld. Ich spare mir das jetzt alles an und irgendwann gehe ich da mal an die Börse. Dem kann ich nur empfehlen, fang jetzt schon an an der Börse. Fang jetzt schon an, damit du das einfach lernst, wie es sich anfühlt, große Summen zu gewinnen und auch zu verlieren. Weil das ist ein wirklich mentaler Prozess und den kannst du auch nicht abkürzen. Viele denken ja immer, ja, Börsenhandel kann man relativ schnell lernen. Wenn ich immer so solche Anzeigen lese, ne, in einem halben Jahr zum hauptberuflichen Trader, dann denke ich immer, derjenige, der das schreibt, kann kein großes Konto handeln. Warum? Weil er hätte sonst die Erfahrung, dass das nicht in einem halben Jahr geht. Geht es technisch, dass man in einem halben Jahr Börse lernt? Logisch. Ne? Weil Börsenhandel ist nicht wahnsinnig kompliziert. Also das geht sehr, sehr schnell. Da brauchst du nicht unbedingt ein halbes Jahr. Das kannst du auch in drei Monaten lernen. Das heißt also, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, wie scanne ich, wie finde ich richtige Aktien, wann ist ein gutes Umfeld, wann ist ein schlechtes Umfeld. Das ist alles, dieser technische Aspekt ist sehr, sehr einfach und das ist auch schnell zu lernen. Aber dann kommt der alles entscheidende Part, nämlich von der Theorie in die Praxis zu gehen und echtes Geld zu riskieren, echtes Geld. Und ich muss auch immer lachen, wenn mir jemand schickt, hey Jens, ich will beruflicher, hauptberuflicher Trailer werden. Hast du eine Idee? Ich habe hier ein Demo-Konto gehandelt. Das hat äh, richtig gut funktioniert. Guck mal, ich habe ja 490% letztes Jahr gemacht. ich, sage, Ja, okay, Demo halt. Mach es mal mit echtem Geld. Ja? Weil das ist was ganz, ganz anderes. Und deswegen nochmal, wenn du überlegst, an die Börse zu gehen, dann mach es so schnell du kannst. Und zwar einfach, damit du lernen kannst, wirklich, wie es sich anfühlt, Geld an den Märkten zu gewinnen und zu verlieren. Wenn du viel Geld hast, musst du es noch eher machen, damit du dich einfach daran gewöhnst. Und viele sagen: Ja, ich habe jetzt zu viel zu tun mit meinem Unternehmen und deswegen habe ich jetzt keine Zeit. Aber nein, du musst es jetzt machen, weil irgendwann hast du die Zeit, aber du hast diese mentalen Fähigkeiten nicht. Und ich habe, wir haben Leute bei uns im Programm, die hatten am Anfang Probleme, für in den Trade zwei, 3000 Dollar Risiko zu gehen. Die hatten aber gleichzeitig überhaupt kein Problem, für ihre Firmen Baumaschinen zu kaufen für 500.000 Euro oder irgendwelche Werkshallen zu bauen für 2 Millionen. Das war für die völlig klar. Aber Trades zu machen in einer bestimmten Größenordnung, das haben sie mental, haben sie sich schwer getan. Oder? Aber das ist alles eine Sache des Trainings. Da kann man kann man jemanden hinbringen. Ja, das ist unser Job auch dass man jemanden dahin bringt, dass er eben dann auch entsprechend groß mit dem Geld umgehen kann und entsprechend erlangen kann. Das ist irgendwie auch der Grund, warum die ganzen Lottogewinner die Kohle wieder verlieren, ne? weil sie es einfach nicht gelernt haben. Und deswegen also fang lieber eher als später an, damit du es einfach äh, für dich lernen kannst. Äh, wenn wir dir helfen dürfen, du findest uns unter inswabe.de/termin. Frag dich da ein für ein Gespräch. Du sprichst mit mir und einem meiner Mitarbeiter und dann können wir uns mal unterhalten, wo du stehst, was du für Fähigkeiten brauchst, um an der Börse erfolgreich zu werden, was du schon hast, wo wir dir vielleicht erhältlich sein können und dann klären wir da eine Strategie wie das funktionieren kann. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Bye -bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber